1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle, de cybersécurité et de PME. Vous allez voir tout ça. Dans un instant, je reçois Émilie Silikian. C'est la directrice générale de Salesforce France. L'occasion de revenir sur toutes les annonces autour de l'intelligence artificielle chez Salesforce. Intelligence artificielle, il en sera également question avec Laurent Degré, le patron de Cisco. Et on va revenir avec lui justement sur toute la souveraineté des datas. Et Cisco est en train de faire un gros travail dans ce domaine. Et puis, on terminera avec notre baromètre Optimiste. La pression sur les talents en ce moment, elle est autour des business analysts, des DevOps sur Azure. Voilà, vous allez voir tous ces métiers qui sont très demandés. Et on aura d'ailleurs un témoin qui s'appelle Nel Azouz de la société Noticia. Deuxième partie d'émission, la cyber dans les PME, c'est le chaînon manquant. Et on essaiera de comprendre tout ça. Il y a un rapport de l'Institut Montaigne qui vient de sortir. Olivier Vallée, le, DG de Doca, le PDG de DocaPost, vient de nous en parler. Nous serons également avec Michel Vandenberg, le patron du campus cyber. Et puis Arnaud Drizard. Il est patron d'une start-up, cofondateur d'une start-up qui s'appelle Bastion, dédiée au PME. Voilà, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co. Business, l'invité. Salesforce met de l'intelligence. On mettait déjà de l'intelligence artificielle, mais là, il en met vraiment à tous les étages. On voit même des offres pour les, pour les PME et puis avec l'IA générative, c'est en train de transformer tout ça. On va en parler, évidemment, avec Émilie Sidikian. Bonjour. Bonjour. Émilie, merci à avec nous, directrice générale de Salesforce France. Salesforce, donc, au niveau mondial, c'est plus de 31 milliards de, de, de dollars de, de chiffre d'affaires, une croissance annuelle plus 18%. Alors... En Deux mots, il y a eu un début d'année compliqué, hein, restructuration, euh, vague de licenciement, comme beaucoup d'acteurs euh, dans la tech. Oui. Et puis voilà, progressivement, ça, ça, la croissance s'est remise en route. On est à 8,6 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires là, en croissance de 11%. Voilà. Oui. Donc ça, voilà, il fallait cette restructuration.
2: Bah, en fait, c'était un passage, effectivement, quand vous l'avez cité, qui était un peu difficile, je pense, pour tout le monde. Oui. <rire> euh, voilà, en fin d'année dernière. Et là, un vrai rebond technologique avec effectivement un très bon Q2, une perspective en croissance sur la fin d'année, puisqu'on a relevé aussi nos indicateurs financiers sur la fin de cette fiscale et surtout bah voilà pourquoi parce qu'on a réinvesti dans l'IA de manière oui, extrêmement massive et ça a été et ça a été très bien reçu par le marché mm -hmm.
1: moi c'est ça que j'ai trouvé incroyable c'est qu'on tous ces acteurs américains hein, les, les, toutes les, bah, les, les grandes marques dont, font, dont fait partie de Salesforce qui n'est pas bien fin d'année 2022 début 2023 l'IA générative notamment arrive et là ça y est on repart sur de nouveaux cycles de croissance des investissements en innovation alors justement il y a quelques euh, il y a quelques jours et quelques semaines était le c'était l'événement mondial Dreamforce, 21e édition déjà. Euh, voilà, c'est comme quoi cette force s'est c'est bien établi dans, dans cet univers. Plus de 200 000 participants sur place, en streaming. Euh, évidemment, il était beaucoup question d'intelligence artificielle. Il y avait des gens, d'ailleurs, de, il y avait le patron d'OpenAI hein, qui était là. C'est Des gens d'anthropique de Gingface. Alors et puis même Marc Benioff, hein, fondateur et président de, de, de Salesforce, qui a dit :« Je n'ai jamais assisté à une adoption aussi rapide au cours de ma carrière. » Désormais, afin cadrer l'impact positif de l'IA dans nos manières de vivre et de travailler, les organisations doivent développer une IA de confiance et accessible au plus grand nombre. Et les chiffres le prouvent, hein, 86% des DSI l'IA générative aura un rôle prépondérant, 42%, là on va voir les inquiétudes, 42% des salariés craignent que l'IA générative les remplace, 97% des salariés estiment que les entreprises devraient les former davantage, et puis 74% des clients inquiets d'un usage non éthique. On comprend cet espoir, l'envie d'y aller, et
2: puis quand même c'est quelques craintes. Émilie Alors Effectivement, Dreamforce, c'est l'événement annuel de ah ben, San Francisco et repeint au cours de 200 000 personnes, qui représentaient effectivement toutes les industries parce que quand on parle d'IA, on parle d'une révolution industrielle majeure qui touche pour le coup, et c'est ça en fait l'originalité de l'IA, surtout aussi l'école Blanc. Mm -hmm. Et donc, dans cette révolution industrielle, on a axé cette année une thématique qui était l'IA de confiance avec tous les grands penseurs et technologues de, de l'IA qui sont réunis autour de Marc Benioff et donc vous aviez à la fois les fondateurs, comme vous l'avez cité, d'OpenAI, de Coir, d'anthropique mais également bah, un Eric Salobir, pour parler aussi d'IA oui. et d'éthique, mm -hmm. euh, une euh, la professeure de Stanford, Faye Li qui est la spécialiste de l'IA et de la diversité et de l'inclusion, pour justement prendre un contre-pied et expliquer que l'IA se fera que si elle arrive à démontrer mm -hmm. sa capacité à être au, au service du progrès humain. Et donc ça veut dire quoi C'est de mettre l'innovation technologique au service du progrès et effectivement, comme vous l'avez cité, pour que ça bénéficie à tous.
1: Alors justement euh, L'IA ça fait un moment que, que Salesforce y travaille évidemment. Il y avait la plateforme Einstein Et donc là Alors c'est quoi les nouveautés Autour d'Einstein de, Intégration d'IA générative Enfin voilà Il y a, y a pas mal de choses hein, qui, qui se sont euh, J'ai vu passer Il y avait même Un Einstein copi copilot ouais.
2: Copilot ouais. Tout à fait Donc quand on parle D'IA de confiance On parle de quoi Salesforce c'est avant tout Une suite d'outils euh, De productivité Qui permet justement D'améliorer la relation client De bout en bout Quel que soit le canal Et donc ça bon, On le garde C'est ce qu'on appelle le CR Mmh. On a justement euh, centralisé l'ensemble des données de l'entreprise pour profiter, euh, quelle quel que soit euh, la, fin, la centralisation de ces données oui. et déciloter, dé dé donc ce qu'on appelle le Data Cloud. Et ensuite, vous avez un moteur d'IA qui existe depuis 2016, donc ce n'est pas complètement oui. nouveau, oui. Oui, oui. Frédéric, qui s'appelle Einstein. Et donc, vous voyez, CRM, Data, et IA c'est justement l'équation gagnante que l'on a dévoilée pendant Dreamforce pour faire en sorte que ça soit recouvert d'une couche de confiance mmh. et une confiance qu'on veut pour, qui pour des salariés qui travaillent au service des entreprises avec des outils qui leur permettent justement de pouvoir mieux travailler et gagner en productivité on avait par exemple sur ce sujet Schneider Electric mmh. qui était sur scène également et qui a dévoilé les nouveautés autour de l'usage de l'IA pour leurs collaborateurs au service des services clients euh, et de faire en sorte justement que ça soit plus pertinent pour eux et pour leurs clients.
1: Et il y avait d'ailleurs cet, cet outil, c'est Einstein euh, One Platform, et qui du permet coup, avec du low code, voilà, on permet à des gens qui ne sont pas forcément, euh, alors ça peut être des data scientists, mais ouais. peut-être moins aguerris sur des langages de programmation, de de le, bah, d'alimenter un peu avec les données qu'ils ont, de faire des algorithmes, de faire des applications.
2: Exactement. Donc, ça veut dire qu'on a effectivement ramassé ces fonctionnalités qui sont très techniques et qui peuvent ap parfois apparaître un peu barbares en disant, bah, là, vous avez une plateforme unifiée euh, avec un moteur d'IA de confiance. Ce moteur, on le met à disposition pour vos collaborateurs mm -hmm. via ce qu'on appelle un copilote. Donc, mm -hmm. c'est votre assistant, l assistant euh, votre chef <rire> de cabinet, si vous voulez, qui vient révéler en vous euh, le, votre côté un peu Einstein, justement. Mm -hmm. et et vous permet d'être plus efficace quand vous êtes dans un centre d'appel quand vous êtes dans un service marketing quand vous êtes euh, au contraire commercial ou au contraire technicien pour venir améliorer en fait le service mmh. rendu pour vos clients
1: et puis alors on voit toute cette IA elle vient alors elle vient amener des gains de productivité elle vient réduire les coûts aussi dans d'autres domaines et il y a justement une étude alors que fait chaque année euh, Salesforce sur l'impact économique de l'écosystème Salesforce oui avec, là, euh, oui avec IDC et là c'est oui avec IDC et là c'est pour le domaine de l'IA hein, spécifiquement et là il y a des qui sont quand même assez saisissants euh, assez saisissants, hein.
2: assez saisissant, on parle de 2000 euh, milliards de PIB additionnels d'ici à 2028 et on parle d'un peu plus de 11 millions d'emplois autour des nouveaux ouais. métiers de l'IA.
1: Pour rassurer ceux qui craignent que leur emploi, voilà par contre il faut qu'ils y
3: aillent
2: et après <rire> il y a effectivement une nuance c'est ce que dans les débats justement qu'on a eu avec Feifelli qui est de dire de quoi on parle quand on parle d'IA, il faut bien avoir la nuance entre mmh. des tâches pour un poste donné qui vont justement être ouais, simplifiées, automatisées, automatisées etc. Et voilà. Voilà. et puis ensuite des rôles qui vont être redéfinis donc il y a une distorsion des métiers qu'il faut savoir opérer et donc un développement des compétences et c'est pour ça qu'on met la même intensité en termes d'investissement sur nos produits et notre innovation que sur le retour à l'emploi et sur la formation autour de cette nouvelle mmh. compétence de l'IA
1: et justement quand je parlais de low-code tout à l'heure ça permet voilà à ceux qui n'ont ce euh, qu'on appelle notre ingénieur Bac plus et c'est ce qu'on appelle effectivement
2: 6. la partie studio ouais. c'est de mettre à disposition un studio qui est assez assez simple d'utilisation avec euh, voilà on du glisser euh, euh, enfin avec la, une souris mais assez simple pour faire en sorte de euh, donner des outils de low code no code à n'importe qui dans l'entreprise pour pouvoir créer des, ces fameux prompts
1: et on, on parlait justement assez simple on, euh, tout à l'heure on sera sur un débat pme cybersécurité euh, il y a dans tout ça il y a un programme aussi Salesforce ça n'est pas que pour les grands comptes on parlait de Schneider à l'instant mais des pme il y a, et c'est un programme qui s'appelle le starter starter suite hein, c'est ça
2: exactement ça que dans la philosophie justement l'innovation technologique si on veut qu'elle soit justement euh, progrès pour tous bah, il ne faut pas que ce reste que à euh, des spécialistes ou à des mmh. grands comptes il faut aussi que ça puisse être digeste et donc on a euh, aussi euh, euh, fait euh, euh, une annonce pour venir proposer un condensé euh, des meilleures technologies avec à l'intérieur de l'IA et euh, de, de, dans un domaine ultra sécurisé pour les PME-PMI c'est ce qu'on appelle effectivement euh, ce que vous avez dit sur le starter, starter suite, suite ouais. qui est pour toutes les PME de France et on fait d'ailleurs un, un tour de France pendant le mois de novembre oui, bah on sera à Lille à Lyon on sera à Nantes on sera à Marseille et honnêtement le prix d'appel c'est à peu près 25 euros par mois par utilisateur oui, donc c'est digeste parce qu'en fait effectivement là pour le coup vous êtes dans un milieu ultra sécurisé où vous, où vous respectez le réglementaire vous respectez euh, toutes les règles euh, RGPD et puis en fait vous êtes euh, sécurisé contre oui. les attaques cybercriminelles. et puis
1: on embarque tout le monde dans cette transformation numérique hein, dont on n'arrête pas de parler euh, ici merci Émilie Sidikian, directrice générale de Salesforce France donc ce tour starter suite, donc il va se euh, promener un peu partout en, en France pour, auprès des PME et puis bien entendu toute cette IA IA générative qui est intégrée euh, de plus en plus dans tous les, les plateformes Salesforce. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Euh, on entend tiens, notre premier volet euh, cybersécurité dans un instant avec euh, le patron France de Cisco. BFM Business Tech Co Business l'invité. On parlera beaucoup de cybersécurité dans la deuxième partie de l'émission pour les PME. Mais là, on va aussi beaucoup en parler avec notre invité Laurent Degré. Bonjour. Bonjour, Philippe. Laurent, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Cisco France. Donc Cisco, grand, grand acteur des réseaux, mais aussi de plus en plus. Enfin, ça fait un moment quand même dans, dans la cybersécurité. On va parler de, de tout ça et dans la souveraineté des, des data. On va revenir sur ces sujets-là. Beaucoup d'actualités aujourd'hui dans, dans, dans votre univers. Il y a ce... Cette euh, voilà cette annonce du rachat de Splunk un 28 milliards de dollars plus gros rachat jamais annoncé alors c'est tout tout ça est en cours ça va vous permettre d'accélérer encore dans 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 les logiciels puis d'un côté il y a tout ce qui est détection euh, de d'intrusion de, et réponse ça c'est le côté Cisco et puis le côté euh, SIEM hein, le, 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 toute l'information les sur tout ce qui peut se passer dans dans, dans sur un système d'information ça c'est le côté euh, Splunk euh, ça représentera un complément idéal finalement hein, les, les deux entreprises
0: alors lorsqu'on regarde de manière indépendante les deux entreprises, ça fait un complément effectivement idéal
2: mmh.
0: parce que la data va nous permettre de travailler sur les aspects SIEM. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect visibilité applicative. Oui on peut imaginer. Et puis, la partie cybersécurité au niveau du CIEM aussi. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus.
1: En tout cas, voilà, ça, ça, va, ça va faire. Et puis, voilà, on, on, on attend. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux grands géants dans la cyber qu'on ne cite pas souvent, mais ils sont bien là. C'est des Microsoft, c'est des Google. Et puis, derrière, bien euh, les, les autres essaient de se placer. Cisco peut, évidemment, avec ce rachat, se positionner parmi les 3-4 voilà, les GAFA de la sécurité, si on, on peut prendre cette expression-là. Alors, je, je le disais en introduction, Laurent, souveraineté, souveraineté de données c'est l'un des grands axes hein, aujourd'hui de, euh, de, pour Cisco en, en Europe, notamment parce qu'on voit bien, hein, c'est une musique. Enfin, avant, c'était une petite musique, maintenant, ça devient plus importante, j'imagine, auprès de vos clients. Alors, ça veut dire
0: quoi Quelle est la stratégie que vous mettez en place chez Cisco Alors, notre première stratégie, Frédéric, c'est vraiment de, de, de respecter les standards et la réglementation. Et ce qu'on vient d'annoncer là est une étape majeure en ce qui concerne la souveraineté des, des données, puisqu'elle va permettre en fait de, de fournir à nos clients dans l'utilisation de suites collaboratives euh, d'avoir de la sécurité de la confidentialité mm -hmm. mais aussi un contrôle des données c'est la clé c'est les outils WebEx hein,
1: c'est tous des outils de meeting
0: enfin absolument de... et donc comment ça va fonctionner bah, c'est très simple c'est un socle euh, avec un partenaire de confiance mm -hmm. qui va assurer la sécurité l'encryption la génération des clés qui vont coder et encrypter ces messages sur lequel on va plugger la technologie Cisco ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que même si Cisco voulait accéder aux données euh, la voix, les messages euh, les réunions, on ne pourrait pas le faire puisque de toute façon ces clés sont générées par un système chez Eviden sont maintenus Évidemment, par qu'il qu'elle a
1: une des structures, de, enfin aujourd'hui, voilà, tant qu'Atos reste la même société, c'est la partie mm. cyber, supercalculateur, bigata
0: d'Atos, oui. Et donc c'est une étape majeure parce que ça vous permet d'atteindre l'objectif de la souveraineté. Mm -hmm. Alors on va, de toute façon, ça n'est qu'une étape pour nous puisqu'on va euh, euh, respecter les standards européens qui sont à venir. On parle beaucoup de IUCS. Euh, oui. Et cette étape, elle va s'inscrire dans cette démarche-là au niveau de tout ce qu'on fait en termes de logiciels euh, dans le cloud.
1: Donc c'est vraiment ça, c'est se dire de toute façon, il faut qu'on y aille vers cette souveraineté. Et on sait que l'Europe est très regardante On voit dans tout un tas de, de domaines Le DSA, le DMA qui sont mis en place Et il y va y avoir l'IA Act enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se, qui se mettent en, en place autour de tout ça Et vous, votre volonté c'est d'être présent Mais justement à travers des accords Et puis surtout bien, bien expliquer Que tous les, les contrôles de gestion des clés Ce sera fait au sein de l'Union Européenne c ça, Absolument, c
0: nos data centers sont en Europe La gestion des clés est faite Par un acteur de confiance Et puis le support, la maintenance de tous ces équipements C'est fait aussi par les acteurs français en France et en Europe. Et, et vous sentez... Euh,
1: euh que, alors, je disais une, une musique Qui se, qui se fait entendre chez les, chez les, Dans les entreprises C'est vraiment pour elles un, un, Une forte demande Selon leur secteur d'activité bien entendu Mais elles sont vraiment de plus en plus conscientes hein, de, de, de tout ça
0: Elles en sont conscientes C'est une demande, c'est une préoccupation Et c'est pour ça que l'Europe s'en empare Parce que chaque pays partait un peu dans sa réglementation oui, ça. Et la différence maintenant C'est qu'en allant vers des standards réglementaires européens On va avoir pour euh, nos sociétés Un marché euh, réglementé On va dire sur lesquelles on peut adapter nos méthodes et nos modes de fonctionnement
1: et surtout que derrière on, on parle aussi d'intelligence artificielle hein. c'est évidemment c'est l'étape enfin c'est l'étape d'après vous y êtes déjà mais dans cette étape mais c'est alors il y a, il y a la, la, la cyber for, for l'IA hein, comment on sécurise les applications d'IA il y a l'IA pour sécuriser pour apporter un plus à la cybersécurité parce qu'en face il y a l'IA for hackers hein, qui eux ont très bien su comprendre comment ça marchait
0: absolument et c'est une course toujours une course
1: <rire> alors justement tiens vous parlez de course la, le, le passage de, de relais et, et, et tout trouver parce que vous allez vous occuper aussi d'infrastructures techniques hein, euh, enfin d'une partie d'infrastructures technique des, des Jeux Olympiques de, de Paris 2024 c'est ça
0: Absolument alors c'est un peu plus que l'infrastructure oui. puisque pour la première fois Cisco étant un partenaire historique mm -hmm. des, des Jeux Olympiques nous allons avoir en charge la technologie d'un point de vue cybersécurité euh, des jeux avec un partenaire qui est Atos en l'occurrence mm -hmm. oui, qui est le, euh, le partenaire historique un peu sur, autour des Jeux Olympiques aussi c'est aussi l'infrastructure avec un partenaire qui est Orange mm -hmm. euh, et, et, et les jeux devenant des jeux digitaux maintenant aussi oui. vous imaginez la complexité derrière tout ça et puis c'est aussi notre site Web, euh, notre suite Webex pour la collaboration et la communication des journalistes donc on est au cœur des jeux euh, avec une priorité okay. absolue de faire briller Paris, de faire briller la France.
1: Oui, et puis le, le défi est important, hein, parce que là, on est sous le, le regard de toutes les caméras mondiales, euh, donc il ne faut, il faut pas se rater sur ce, sur ce sujet-là.
0: Vous savez, Frédéric, lorsque vous êtes capable de, de, de mettre en place une infrastructure de ce type-là, euh, qui est effectivement euh, l'événement, euh, pendant une période donnée, qui va être le plus regardé, 5 milliards de téléspectateurs, euh, des milliers de personnes qui vont mmh. se déplacer en France, euh, des contraintes géopolitiques dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais qui font qu'il y a une pression autour de ça. Quand vous avez 3 ans pour monter ça, si vous savez le faire et c'est le cas de la cybersécurité mm -hmm. si, vous avez, si vous savez sécuriser les jeux vous savez sécuriser n'importe quel business
1: juste, je reviens juste un instant sur la partie souveraineté j'avais juste oublié de vous poser une question l'offre ça s'appelle Sovereign Sovereign voilà Sovereign Contra donc
0: Sovereign Souveraineté mm -hmm. c'est disponible déjà ou ce le sera c'est quasiment disponible c'est disponible en 2024 dans tous les cas
1: mm -hmm. et j'avais une dernière question Laurent Degré chez Cisco comment vous travaillez aujourd'hui avec les startups en, en France notamment
0: alors, on travaille énormément avec les startups pour accélérer notre innovation c'est le cas de la French Tech, mais pas que. On a une entité, alors typiquement en France, une entité qui est en mode veille technologique, qui mm -hmm. va amener des sujets à des startups pour, un, nous challenger, deux, accélérer. Ça peut nous permettre de faire une acquisition, ça oui. peut nous permettre de, de corriger les développements et d'être toujours en accélération sur l'innovation. Je vous rappelle qu'en termes de RD, Cisco, c'est à peu près 6 milliards et demi d'euros par an. Oui. Euh, on les maintient. <rire> et donc, ça passe aussi par l'écosystème. C'est-à-dire que faire de l'innovation en interne, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est une question d'écosystème. Donc, les startups en font partie, bien évidemment.
1: Merci, Laurent degré d'être venu parler de tout ça. Donc, avec cet aspect important, hein, souveraineté donnée, on, on, je tenais à ce que vous veniez en plateau, en plateau nous en parler. Donc, ce une contrôle euh, qui, qui, qui est très bientôt disponible, donc avec, et vous le garantissez, vous va encore souligner là, euh, tout est stocké, enfin tout est effectué au sein de l'Union Européenne et ça il, faut, il va falloir le, le dire et le redire hein, aux entreprises euh, aux, aux entreprises aujourd'hui. La souveraineté, on y arrive hein, avec euh, des partenariats intelligents, des, euh, ce, ce type d'accord. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on va continuer à parler de, de cloud, d'intelligence artificielle avec et là autour des talents avec nos deux invités suivants, euh, Alix Mircham d'Optimis et Neil Azouz de Noticia. BFM Business, Tech Co Business, la chronique expert. Allez, on poursuit notre émission avec nos invités. On va parler de cloud, d'IA, de compétences, surtout les compétences les plus recherchées dans, dans ces domaines, avec Alix Mircham. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Directeur marketing d'Optimis qui nous accompagne Voilà sur ce baromètre que l'on donne chaque mois, enfin tous les 5-6 semaines. Et puis neil Azouz. Bonjour. Merci d'être avec nous, neil Bonjour. Merci à vous. Vous êtes cofondateur de Noticia, ouais. euh, les tickets de caisse dématérialisés. On reviendra dans un instant sur votre métier, mais je démarre avec vous, Alix. L'indice P2i, voilà, on le rappelle, hein, tous les euh, tous les 5-6 semaines, on donne, donne rendez-vous à, à nos auditeurs, nos téléspectateurs pour leur fournir sur la plateforme optimiste vous mettez en lien des développeurs des chefs de projet avec des entreprises qui recherchent hein, des, ces, ces postes là et donc ça vous permet de voir de prendre un peu la température euh, bah déjà des projets et puis ensuite on, va, on descend un peu plus en détail des, des postes et là visiblement les projets ça reprend un peu ça reprend le mois dernier début du dernier trimestre
4: on disait que les voyants étaient peut-être au vert, oui. qu'il y avait des indices, des signaux. Et eh ben, je confirme, les voyants sont au vert pour le dernier trimestre de l'année. Les besoins des entreprises reprennent fortement, plus 60 de demandes euh, sur euh, un trimestre, c'est mmh. énorme. Euh, donc, on assiste réellement à une suraccélération de la transfo digitale, parce que toute l'année 2022, on parlait d'accélération de la transfo. Là, avec l'IA, je pense
1: que oui, maintenant on peut on le dire, le, le double effet qui se
4: c'est la suraccélération de la transfo digitale à laquelle on assiste. Euh, donc 60% de plus de, de, de demandes clients. On assiste quand même aussi à 25% de profils disponibles supplémentaires. Oui. Et notre indice, justement, euh, atteint un niveau de 1250 avec un indice de référence 1000, donc un niveau d'équilibre en 2019. Mmh. On est sur un niveau d'équilibre,
1: toujours de l'attention, on va y venir certainement, ah oui. sur certaines compétences. Alors, justement, mais, mais tout ça, ça le, on, on voit le, le, le beau côté des choses, mais de l'autre côté, augmentation des tarifs, hein, du coup, parce oui. que bah, si, ça, si ça se tend, bah, on, et les projets reprennent, bah, voilà, on augmente les, les tarifs. Et puis, comme toujours, on va chercher les consultants les plus qualifiés. Tout
4: à fait. Donc, on a une augmentation. Concernant les tarifs, évidemment, ce n'est pas sur toutes les... Oui oui oui, oui, oui on va, on va revoir. Là le focus euh, effectivement, on a fait un 7% de hausse de tarifs en un trimestre sur euh, la transfo et la gestion de projets, mm -hmm. euh, la migration vers le cloud, la mise en œuvre de, de, de l'IA, de oui, des forcément. IA on va dire même, euh, la transformation des systèmes d'information et la mise en place de nouvelles applications. Euh, notre invité va probablement aussi en parler. Voilà, on, on, fait on va justement
1: partie. parler avec Neil Azouz donc Noticia, ticket de caisse dématérialisé. On est en plein dans l'actualité puisque évidemment depuis euh, le début de l'année, euh, voilà, on n'est plus obligé de enfin euh, y a, y a, on n'est plus obligé d'avoir un ticket de caisse papier, hein, il faut le demander si on le veut, euh, si on le veut vraiment. C est, c est, alors, votre métier, ça consiste en quoi exactement avec Noticia
5: Alors, pour donner un peu de contexte, euh, à la base, il y a la loi AGEC, la loi, loi anti-gaspillage économie circulaire, qui, à partir du 1er août dernier, a interdit l'impression systématique des tickets de caisse en ah. France pour éviter un gaspillage inutile. Il faut savoir qu'on a 13,5 milliards de tickets qui sont édités chaque année. Pour une durée de vie moyenne d'à peine quelques secondes Par ticket de caisse oui. C'est une source de gaspillage énorme et inutile C'est fini le temps, oui, on les pointait un par un Pour voir si ça correspondait ouais. bien aux dépenses ouais. bah, Nous euh, l'objectif c'est en fait, de révolutionner Ce fameux petit ticket en papier Donc on a développé une solution de ticket de caisse Digital donc, Qui passe par un petit, comptoir, euh, un petit QR code pardon, Qui est présent sur le comptoir euh, de caisse Et qui permet de délivrer Un ticket dématérialisé Directement sur le smartphone euh, Du consommateur et ça a plusieurs avantages le principal c'est que c'est beaucoup plus écologique un mmh. de caisse papier ou envoyé par mail pour vous donner un petit élément de comparaison on est 350 fois moins polluant qu'un ticket de caisse envoyé par mail est 50 fois moins polluant qu'un ticket de caisse papier. Et,
1: et, puis, et puis, le fait d'avoir juste le QR code à photographier, c'est quand même plus simple ouais. que de dire « Donnez-moi votre mail euh, et on va vous envoyer », tout ça. C'est bah,
5: beaucoup plus fluide lors ouais. du passage en caisse. C'est en un geste, on scanne le QR code qui est présent sur le comptoir de caisse et le ticket s'ouvre instantanément sur le navigateur Internet. Mm -hmm. Donc, pas besoin de fournir d'adresse mail, pas besoin de fournir de numéro de ouais, téléphone. Là. Tout est simplifié. Voilà.
1: Alors, aujourd'hui, euh, Noticia, donc vous travaillez avec pas, pas mal d'enseignes, et, et évidemment, vous êtes combien de personnes Aujourd'hui, on est une quinzaine maintenant. Et alors, dans la recherche, puisque là, on est dans les, les talents, les profils, alors, quel type de profil vous recherchez aujourd'hui, Nélazouz
5: Actuellement, euh, nous, euh, on est une solution de ticket dématérialisé, mais on n'est pas une solution fixe et figée dans le temps. Oui. Le but, c'est de sans arrêt améliorer nos services, proposer des choses nouvelles aux commerçants, mais aussi mm -hmm. aux consommateurs. Donc, on a beaucoup de besoins en termes de développement donc on a pu déjà travailler avec Optimis sur certaines missions Donc c'est des missions de développement généralement pour optimiser notre produit euh, on, fait aussi, euh, on recherche aussi des business analystes mmh. Pour toujours mieux comprendre euh, le besoin euh, de l'utilisateur final Mais aussi le besoin du commerçant et optimiser notre produit euh, dans ce sens et, euh, et voilà, non. on a pu travailler avec ouais, donc, ou... Business Analyst, donc... Software Engineer. Bon, là, on est en plein dans le.
1: J'ai ouais. vu qu'il y avait une tension aussi sur les, les, les DevOps sur Azure. Oui, effectivement, les technologies Azure
4: DevOps, donc en fait, ce sont des technologies de gestion de projet et d'analyse de la performance. En fait, ce sont des outils qui permettent de, 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 de développer plus facilement avec des systèmes d'automatisation. Mm -hmm. Donc, une forte tension, plus 55% de demande sur ces technos de cloud computing, du coup. Ouais. Euh, juste, un, juste un mot, il y a eu des, des quelques fléchissements sur certains métiers. Je crois que la production oui ou alors effectivement production exploitation infrastructure maintenance support effectivement c'est très très lié à ce qu'on vient de dire euh, étant donné qu'on a mis en place beaucoup de systèmes d'automatisation aujourd'hui on a moins besoin de techniciens justement euh, support pour contrôler les systèmes d'information donc une baisse de 7% sur ces métiers en un trimestre mmh.
1: est-ce que vous arrivez Naël de Noticia quand vous allez justement sur les plateformes comme Optimist chercher des, des, euh, des compétences par rapport à, à, à vos besoins euh, à descendre parce que là on imagine vous devez avoir des gens qui sont spécialisés alors, en développement etc mais dans la data dans les, euh, les, les données personnelles hein, puisqu'on imagine pour offrir des nouveaux services il faut apprendre à travailler autour de ça est-ce que ça ça fait partie des
5: critères que que vous mettez en avant et du coup pour pour bah, trouver les meilleurs profils Tout à fait, bah, on cherchait récemment un profil en data nous on collecte beaucoup de tickets de caisse et euh, le but c'est d'optimiser euh, leur, leur utilisation donc on est passé par Optimist pour, euh, bah, pour une mission orientée data et euh, plus récemment, il faut savoir qu'on a une solution qui s'intègre à aujourd'hui 9 caisses sur 10 sur le marché et c'était un vrai challenge parce qu'il y a plus de, de, de 2000 logiciels de caisse différents en France on a aussi externalisé tout ce qui était software engineering. D'accord. Donc voilà, pour toujours optimiser notre compatibilité avec les commerces. Mm -hmm. Qui a partout en France, bah on, on a fait aussi appel à, à Optimist pour une mission. Et vous parliez tout à l'heure de,
1: de l'engagement, enfin voilà, de, de ce que vous faisiez économiser, cette éco-responsabilité. Ouais. Euh, là aussi, vous cherchez aussi des gens qui ont un peu ça qui tourne en, dans, leur, dans leur cerveau, là, les,
5: les valeurs d'engagement pour la société, pour l'environnement bah, De base, notre, notre challenge à nous, notre objectif, c'est justement de réduire l'impact environnemental de ces tickets de caisse. Mm -hmm. Donc ça, ça reste plutôt internalisé, c'est nous qui nous creusons la tête pour euh, sans arrêt proposer une solution qui soit plus respectueuse de l'environnement euh, et qui ait vraiment des objectifs RSE
1: et, et donc là le passage avec Optimis c'est plus c'est des missions de ça peut être 3 mois 6 mois
5: oh, on, euh, on a fait voilà, une, une mission qui a, qui a par exemple sur tout ce qui est software engineering euh, on est sans arrêt en quête euh, de plus de compatibilité avec les caisses du marché donc c'est des missions qui peuvent s'étendre sur un an et demi hein.
1: ouais, Donc ça, ouais. euh, ça, ça, ça répond bien à, à vos besoins ouais. euh, on est plutôt positif pour la suite euh, Littes, bah, là, fait, avec ces nous... projets qui reprennent la fin d'année arrive nous, euh... nous on est clairement très confiants pour euh, la fin du trimestre
4: euh, il l'a dit donc Neil tout à l'heure on a plus de 25% de besoins sur des métiers études et devs mm -hmm. donc la fin d'année s'annonce effectivement très très bien, bon, eh bien contrairement à, moi, à, 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 à comment elle a démarré, finalement.
1: Oui, oui, c'est vrai que si on revient, regarder en replay le début de l'année, on était un peu moins un peu moins confiants. Mais là, avec l'IA, on a redonné un grand un grand coup de boost. On voit pour tout le monde. On était avec Salesforce tout à l'heure, avec Cisco, et on va certainement le voir aussi avec nos invités suivants. On va parler de cyber dans les PME. C'est tout de suite sur BFM Business Après une courte pause, à tout de suite. Allez, deuxième partie de cette émission, la cyber dans les PME, le chaînon manquant. Mais justement, on va travailler autour de tout ça avec nos invités. Je vous les présente tout de suite, Olivier Vallée, bonjour. Bonjour. Olivier, allez. PDG de Doca Post, donc filiale, la filiale numérique de la Poste avec euh, NumSpot, Le Cloud. Enfin voilà, il y a tout beaucoup d'offres. L'offre IA aussi, une offre d'IA générative. Hein, C'était annoncé euh, cette, cette semaine. semaine. Euh, avec nous également Michel Vandenberg, bonjour. Bonjour, Michel, bien, bienvenue, président du Campus Cyber. Aujourd'hui c'est combien d'entreprises de, au Campus Cyber
6: C'est 140 entreprises qui sont résidentes au Campus Cyber, c'est à peu près 1200 experts qui viennent y travailler tous les jours.
1: Voilà, donc euh, euh, notre, notre grand centre du Campus Cyber. Et puis Arnaud Drizard, bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Bastion, euh, startup spécialisé en cyber. Et vous avez d'emblée ciblé les PME. On reviendra justement euh, dessus dans un instant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend On entend, entend qu'une PME sur deux fait faillite après une cyberattaque. Intensification de la cybercriminalité, ça, inutile de vous faire un schéma. Euh, on, on en parle beaucoup. Et là on a coup sur coup. Alors Il y a l'Institut Montaigne qui publie un rapport, hein, cybersécurité, passons à l'échelle. Co-président, il y a Jérôme Bilois aussi que l'on reçoit bon. régulièrement ici de Wavestone. Et donc euh, vous, Olivier Vallée, avec euh, plusieurs recommandations, on va en parler. Euh, Michel aussi c'est là alors je vais résumer c'est la mission campus mais c'est le plan de recommandation pour la sécurisation des PME voilà un sympa. travail qui a été demandé par Jean-Noël Barraud euh, Bruno Le Maire euh, autour de la sécurisation des PME et dont les, les premières euh, lignes c'est le 31 octobre hein, le, le rapport fait, devrait, ouais. être, devrait être publié donc euh, voilà alors tiens à bah, tous les deux déjà euh, je démarre avec Olivier le constat pourquoi on n'y est pas avec ces PME parce qu'elles existent ces PME depuis longtemps la cyber ça fait quand même quelques, euh, quelques temps que l'on en parle alors voilà pour, pourquoi on, on a besoin de de donner un coup d'accélérateur. Alors pour on sait, il y a un besoin technique, tout ça,
3: mais voilà, expliquez-nous. Pour plus. plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vrai que ce sont les grandes entreprises qui ont été premièrement ciblées et ce sont elles qui se sont protégées le plus et on voit qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits par ces grandes entreprises, la bonne nouvelle quand même c'est qu'on constate que les grandes entreprises qui ont les moyens de pouvoir se sécuriser, ben elles ont quand même réduit fortement le risque d'être cyberattaquées, donc on voit que ça fonctionne quand on se donne les moyens et c'est vrai qu'il y a un chaînon faible dans le dispositif aujourd'hui qui sont maintenant les PME, les ETI les collectivités territoriales aussi oui, oui, on et puis aussi euh, qui est un petit peu dans ce créneau là qui, est, qui sont les acteurs de la santé, notamment les opérateurs où on voit bien aujourd'hui que voilà. Donc ces, ces cibles-là, elles, elles ont été un petit peu oubliées pour deux raisons qui sont assez évidentes. C'est que d'abord, ça coûte cher. Deuxièmement, c'est compliqué de pouvoir trouver des solutions mmh. simples, packagées pour ces, ces, ces cibles. Donc L'idée était vraiment de pouvoir réfléchir à comment on peut faire pour pouvoir les accompagner, alors qu'il y a énormément d'initiatives locales qui sont prises, oui. mais peut-être trop et pas suffisamment coordonnées. Oui, mettre un peu tout ça dans l'ordre, et on oui. le verra. un hein, Dix levé d'action, deux grands axes, une
1: dizaine de recommandations assez précises. Michel, même constat, évidemment. Alors justement, Campus Cyber, 1200 personnes qui sont là, 140 sociétés, c'est d'essayer de voir un peu ceux qui peuvent travailler ensemble pour dire tiens, ici si on arrivait avec une offre combinée pour PME c'est un peu, peu l'idée hein. C'est exactement
6: ça, on est la plus grande force de frappe en France puisqu'on a 140 sociétés plus de 1200 experts qui sont à disposition aujourd'hui des entreprises pour pouvoir se cybersécuriser Moi je fais le même constat qu'Olivier, qu en fait il y a un, un un point supplémentaire, c'est qu'aussi la cybermenace est industrialisée. Et mmh. aujourd'hui, on peut aller sur une place de marché extrêmement bien faite, acheter pour quelques euros une cyberattaque pour attaquer des cibles faibles comme celle des PME. On a même
1: un SAV qui peut...
6: Avec un SAV extrêmement bien fait, Nous, on l'a vu, on a accompagné certains clients qui devaient payer la rançon, mm -hmm. euh, ils sont extrêmement bons. Ils vous accompagnent pour être sûr et certain que vous avez bien récupéré vos données, donc euh, on peut parfois même un peu copier ouais. la qualité de service qui est fournie par les pirates. Enfin, je plaisante, mais en tous les cas, je pense qu'il y a le, le phénomène le plus important, c'est celui-là, c'est cette industrialisation. Puis la deuxième chose dont on parle peu aussi, c'est le manque de prise de conscience des petites entreprises, de leur dépendance au numérique. Je pense que c'est quand ça s'arrête qu'ils s'aperçoivent que leur activité ne fonctionne plus du tout, mm -hmm. et qu'ils ne savent plus retravailler sans le numérique. Et c'est ça qu'il faut leur faire prendre conscience, c'est que le numérique, c'est comme le cannabis, hein, c'est une drogue douce, mais avec une grosse dépendance oui. et qu'il faut toujours prévoir que si ça s'arrête, il faut pouvoir continuer à marcher.
1: Oui, je pense toujours, moi, une, une, une PME bretonne spécialisée dans les volets, les portails et tout ça, qui avait été piratée, euh, et, et eux ils se sont rendus compte Et d'ailleurs la PDGR du coup elle a, mis en, elle a enclenché Un gros plan cyber parce que justement eux C'est l'activité totale qui s'est Et puis en plus il faut prévenir, Enfin il y a toute la partie communication Donc volonté de passer à l'action euh, Arnaud Drizard de Bastion Vous ça a été l'idée avec cofondateur Arnaud Fournier euh, de se dire Tiens nous on va euh, avec notre Dis nous en deux mots ce que fait Bastion Et puis de cibler justement ces PME De dire allez on va, il y a quand même, vous avez repéré enfin, Comme beaucoup ce chez nos manquants mais vous vous y êtes Vous y êtes adressé directement
7: Tout à fait alors nous on est une, solution, enfin, une entreprise qui dit des solutions de cybersécurité euh, dans le but de protéger les petites structures TPE, PME, collectivités et avec une approche qui s'articule autour de deux points la première qui est technologique, c'est-à-dire proposer des solutions qui reflètent aujourd'hui le mode de travail des petites structures Alors, elles se sont énormément digitalisées ces dernières années mmh. avec une exposition euh, à internet qu'elles maîtrisent mal aujourd'hui dont elles sont peu conscientes et du coup ça crée des risques aujourd'hui dont elles ne savent pas comment se protéger leur, euh, leur cyber-sécurité aujourd'hui s'articule autour Généralement d'un antivirus ou peut-être des solutions de backup Mais quand on reprend les chiffres par exemple Publiés par Wavezone cette semaine oui. 80% des attaques viennent soit d'emails soit de vulnérabilités De sites internet, mm -hmm. soit de solutions cloud ouais, De points d'accès, exactement ouais. type Microsoft Google mm -hmm. ou autre, et aujourd'hui elles n'ont pas Ces solutions en place pour se sécuriser L'autre problème c'est que du coup c'est une menace qui est protéiforme Qui prend plein de formes différentes et qui est très très dure à protéger et qui nécessite de mettre beaucoup de solutions En place donc c'est extrêmement dur pour elles De, de déployer toutes ces solutions du coup, notre deuxième approche, enfin, notre deuxième axe, c'est vraiment la proximité, travailler avec des intermédiaires de confiance, qui sont euh, les infogérants, opérateurs télécoms, les entreprises du service numérique, plus largement. Pour les accompagner et développer, enfin, déployer ces solutions chez elles pour les sécuriser.
1: Oui, et puis il y, a, il y a cette communication, on va en parler d'ailleurs dans les recommandations, parce que souvent, on est chez un, un même un hyperscaler et on se dit, oh, bah, je suis protégé. Et puis on l'a vu, euh, bah, l'exemple, malheureusement, c'était avec un Français au VH Cloud qui a vu cet incendie. Les entreprises se sont rendues compte bah, qu'elles n'ont pas regardé un peu, euh, un peu tous, tous les services qui étaient offerts et se sont trouvés un peu démunies peu Donc là, euh, la volonté passée à l'action. Euh, Olivier, il y a aussi des directives européennes, hein. il y a Nice 2 qui arrive. Euh, nice 2 qui arrive. Qui, qui, qui a un impact. Donc, il y a quand même une réglementation, une réglementation qui, va pousser, hein, qui, va, qui va
3: pousser, puisque mm -hmm. je crois que la, la nouvelle réglementation 10-2 va embarquer à peu près 10 000 entreprises supplémentaires, qui sont plutôt des petites et moyennes entreprises. Donc, on voit bien que de toute façon, il y a un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place, qui va les concerner. Et franchement, l'approche qu'on a essayé d'avoir avec l'Institut Montaigne, c'est de dire bon, d'abord, on a essayé de faire que ce ne soit pas le énième rapport qu'on fasse oui. qui serve à caler les choses. Les recommandations très et simples, et À hein, mettre en... dans, dans, oui. dans votre cheminée, donc ça soit des... Oui. Des, des recommandations assez concrètes. Et surtout, notre conviction, c'est qu'on ne croit pas trop à une cybersécurité punitive, mais plutôt à une forme, un peu ce que disait Michel, c'est qu'il y a un travail pédagogique à faire, d'explication, d'information, et que surtout que les moyens qui vont être mis en place par les ETI et les PME soient adaptés à leur taille et à leur business, puisque mmh. à la fois le business et la taille de l'entreprise... Et complètement indépendant de, du niveau de cybersécurité qu'il va falloir mettre en place et que ça soit quelque chose de progressif en embarquant l'entreprise de manière à ce qu'elle prenne conscience et que au bout du goût bah, ça devienne une habitude quand vous mettez mm -hmm. votre ceinture de sécurité quand vous met, vous montez en voiture parce que j'imagine Michel c'est ce que c'est ce que vous avez vu hein,
1: dans vos vies précédentes euh, la, la, la société que vous aviez créée s'appelait Athéos euh, à l'époque après à la tête d'Orange pardon ouais. c'est ouais bah oui oui c'est ouais. bon, il y a alors. quelques <rire> années mais après qui avait été rachetée après Orange Cyberdéfense et vous avez ouais. vu oui ces entreprises qui sont souvent démunis, qui savent qu'elles doivent y aller, mais elles ne savent déjà pas par quel bout. Est-ce qu'il y a un guichet Est-ce qu'il y a quelqu'un Alors, en plus, quand on est en province, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, il va y avoir notamment des antennes du campus cyber, hein, un peu partout oui, en province. Oui. Ça, ça va être pas oui. mal. Mais... On, on est sur les mêmes recommandations. La oui. première,
6: c'est justement de faire des choses extrêmement simples et de permettre de simplifier la démarche quand un entrepreneur se dit, tiens, tout compte fait, je vais regarder comment je pourrais mieux me cybersécuriser. Voilà. Dans les recommandations, je ne vais pas dévoiler de grands secrets oui. qu'on va proposer au ministre. Par exemple, c'est de dire le Campus Web pourrait héberger une sorte de place de marché avec toutes les solutions qui existent en fonction de la taille, de la régionalisation et de la topologie de l'entreprise. Mmh. Ça, ça permettrait d'avoir une première démarche où il y a un point central dans lequel l'entrepreneur peut venir se renseigner avec quelque chose qui soit extrêmement simple. Et le deuxième point que je rejoins complètement, c'est il faut faire des solutions dans lesquelles l'utilisateur final qui est souvent critiqué, on dit les attaques, elles arrivent à 90% parce que l'utilisateur final, oui. il a fait n'importe quoi, etc. Mais etc. Et je reviens sur ce qu'on disait sur la ceinture de sécurité. Tu prends l'automobile, il y a 20 ans, enfin, et encore maintenant, oui. tout le monde dit, mais moi, je roule bien, même bourré, je roule bien. C'est les autres qui ne <rire> savent pas conduire. Et qu'est-ce qu'a fait l'automobile ben, Effectivement, c'est qu'on a sécurisé de plus en plus les véhicules. Tu prends une voiture, il y a 20 ans, tu fonces droit sur un mur, il y a de fortes chances que tu oui, euh, qu ne sortes ça. pas. Aujourd'hui, ta voiture, elle va s'arrêter avant de rentrer dans le mur, sans qu'il n'y a aucune action de l'utilisateur final. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire ouais. de faire des solutions qui soient complètement packagées, embarquées, le fameux Security by Design, pour que les entrepreneurs ils puissent avoir confiance dans les solutions qu'ils utilisent, dans la Et technologie parce... qu'ils utilisent, parce que ce qu'ils te disent, c'est arrêtez de voir nous vendre des trucs pour détecter. Détecter que le fait que je vais attaquer par un virus qui va me tuer, ça ne m'intéresse pas. Donnez-moi des solutions pour que je sois sûr de guérir. Oui. Et travailler sur la résilience. Mm -hmm. Ce que fait Docapost, par exemple, avec ses solutions, c'est de dire, voilà, ça s'arrête, j'ai perdu mais j'ai une
1: solution qui permet de remettre mon activité en place, oui. même si c'est... Euh, parce parce qu'on sait bien que, que la sensibilisation, il faut continuer à en faire, mais on est toujours, parce qu'un jour, on est un peu plus fatigué, on ne fait pas attention, on, on finira oui. toujours, même, même si on est alerté, on a vu, nous, on a, moi j'en ai des exemples très concrets. Les grands ci on... se font attraper par leur propre campagne de sensibilisation, voilà, oui. vous voyez, donc, <rire> effectivement,
6: c'est de mieux en mieux fait, L'intelligence artificielle, truc, dont intelligence tout à l'heure, va ouais. amener aussi, euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec chaque GPT, tu peux faire un mail sans faute d'orthographe. Ah oui. euh,
1: ça va aider les pirates aussi mm -hmm. à être de plus en plus pertinents dans leur façon d'attaquer. Arnaud, justement, sur, voilà ce qu'il faut faire. Là, ce qu'on va enclencher, on va reparler un peu de certaines des recommandations. Donc,
7: euh, pour vous, que, quelles sont voilà, les, les deux, trois mesures importantes il y a Déjà la prise de confiance, on en parle beaucoup ouais. hein, La sensibilisation, mais c'est pas seulement les usagers Mais c'est aussi les dirigeants Aujourd'hui c'est un risque qui reste très abstrait Ils sont conscients de ce risque-là, mais ils ont beaucoup de mal à se projeter Sur concrètement comment ça va m'impacter Et aujourd'hui il y a un décalage très net où Quand on regarde le, le niveau de maturité Quand on regarde juste les chiffres depuis l'extérieur Quand on analyse le site internet d'une PME On trouve près de 80% des sites qui sont non, mal sécurisés on trouve près de 60% de fuite de données existantes pour les PME. Et en moyenne, c'est 11 vulnérabilités qu'on trouve sur un site Internet, euh, juste en, avec un scan initial. Mm -hmm. Et ça, c'est des informations qu'il faut arriver à montrer, à expliquer simplement à un dirigeant pour lui faire prendre conscience de ce risque-là et lui dire concrètement, voilà, euh, cette menace, elle se traduit par, demain, la perte du fichier client, la perte des commandes, ouais. des virements frauduleux pour pouvoir débloquer finalement, euh, mettre en ordre de bataille l'entreprise et aligner un petit peu tout le monde sur cette hygiène cyber à créer mmh. et mettre ensuite les outils pour pouvoir avoir tous ces garde-fous si on fait une erreur humaine, pouvoir ensuite avoir bah, des filets de sécurité pour empêcher une cyberattaque Alors justement, cette hygiène cyber, donc l'Institut
1: Montaigne, à travers vous, notamment Olivier Vallée, vous avez essayé de mettre tout ça en forme. Deux grands axes, mobiliser les acteurs locaux en faveur d'un parcours de cyber simple et progressif, on l'a dit, on va revenir sur quelques recommandations, le diagnostic, les précautions, faire des exercices aussi, s'organiser. Et puis le deuxième, c'est coordonner les ressources, les outils, voilà, pour un peu comprendre ce qu'on fait, parce que pour certains, entre un antivirus et est-ce que ça me protège la ransomware, j'en sais rien, enfin, il y, y a tout ça à voir. Alors je regardais hein, plusieurs Plusieurs des recommandations. Donc il y en a 10 en tout, assez simples. Il y en a qui sont euh, vraiment très simples. Euh, fixer une cible de cyber à atteindre pour les structures en fonction de leur criticité et de leurs moyens. Parce que là aussi, c'est la première chose c'est que souvent on se dit, bah, attendez, moi je, je fabrique des meubles en bois. Euh, je suis pas je faut, pas une cible, il, faut quoi. Quoi.
3: il faut adapter euh, la cybersécurité à la taille de l'entreprise et à son activité. Et mm -hmm. c'est clair que mm -hmm. si vous vendez, pour reprendre votre expression, euh, des, 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 des meubles en bois et, et, ou si vous êtes sur des sujets plus plus stratégiques vous n'avez pas besoin du même niveau de sécurité. Ce qui moi m'a beaucoup surpris quand on a commencé à faire ce constat, c'est qu'en fait, il y a énormément d'initiatives qui sont prises localement oui. la gendarmerie, la police, les chambres consulaires, les régions, les préfets. Donc ça manque pas. Il y a énormément d'initiatives qui sont toutes très très bonnes. Hein. Moi, mm -hmm. je ne me permettrai pas de les critiquer. Mais Sauf qu'il n'y a pas de quoi. coordination. Oui. Et quand vous êtes un, un, un chef d'une entreprise, d'une PME, eh ben, vous savez pas trop vers qui vous tournez. Et puis l'autre sujet, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème de techno. La techno, elle existe. Il y a des entreprises françaises qui sont remarquables. Ouais, Elles ouais, savent toutes ouais. fournir des solutions. Si. Il y en a une sur le, sur le plateau. Le problème, c'est comment on fait pour leur proposer des solutions qui soient packagées, simples et qui garantissent mm -hmm. aux chefs d'entreprise d'avoir de, 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 de le bon niveau de sécurité. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est, un, vous faites déjà un premier diagnostic. Deux, vous fixez vous-même le niveau de sécurité que vous voulez atteindre. On a proposé, je ne vais pas rentrer dans le détail, un système de badge qui peut dire, bon, ben bah, voilà, moi, la première année, je vais rendre tel niveau de badge qui va me permettre de sécuriser tel ou tel sujet, et puis l'année prochaine je passerai un cap supplémentaire, que ça soit quelque chose de progressif oui. et qui embarque oui, parce que derrière, il y a des les collaborateurs voilà. et, il y a une corde, et ce que vous avez dit tout à l'heure est vrai, c'est qu'on est sur les ETI et les PME, on est sur les collectivités territoriales il faut de la proximité, oui. et donc il faut des acteurs qui soient sur le terrain euh, près, près des entreprises, sinon ça ne marche pas mmh. on ne peut pas débarquer depuis Paris pour pouvoir adresser mmh. cette, cette cible, donc il y a un vrai travail de proximité à, à orchestrer on va revenir sur d'autres recommandations. Il y en a une justement, c'est informer les utilisateurs en temps réel en cas de trafic internet suspect grâce
1: à une cybervigie. Ça, la communication, je sais que Michel euh, défend oui, ça oui. depuis très longtemps, euh, qu'il faut communiquer. Voilà, euh, pas la peine de dévoiler toutes les failles que l'on a eues, mais quand même dire euh, voilà comment on s'est fait prendre. Euh, Déjà pour revenir sur ce qu'a dit Olivier, c'est se servir des acteurs
6: de proximité. Voilà, dans les recommandations qu'on va proposer à Jean-Noël Barraud, c'est de dire les opérateurs. Ils sont en un grand plot de déploiement de la fibre mmh. bah, Si au moment où dans les, 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 Chez les pros Au moment où ils ont fini d'installer la fibre Ils leur mettaient un petit fascicule Qui leur dit voilà les 5 ou les 10 recommandations à faire Maintenant que vous allez connecté à internet Pour éviter de vous faire taper C'est déjà quelque chose qui pourra toucher énormément d'entreprises Deux, c'est exactement les mêmes recommandations qu'on fait Ce qu'on va les proposer c'est de nous financer Cette place de marché Où un petit, une petite entreprise va sur le, ce, cette place de marché Il dit où il est ce qu'il fait, le nombre de salariés qu'il a. Et on lui dit, ben bah voilà, le bon diagnostic à réaliser, c'est celui-là. Voilà les cinq ou six recommandations que tu peux faire. Et voilà l'aide que t'apportes ta région pour mmh. financer, oui. aujourd'hui, ce que tu vas faire en cybersécurité. Ça, c'est essentiel parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui existent. Nous, on a recensé plus de 90... Euh, questionnaires auto-questionnaires auto ouais. pour pouvoir savoir si on est bien ou pas bien etc, etc. voilà donc ouais. ils sont perdus et du coup ils font pas donc... surtout qu'il y a les fournisseurs qui font aussi leurs propres leur propre questionnaires euh, voilà enfin, assez... tout le monde fait voilà, ouais. tout le monde fait ses questionnaires voilà ouais. les régions ont décidé aussi de bouger parce qu'ils veulent protéger protéger leurs leur, leur mm -hmm. petites entreprises parce que c'est quand même le, le, voilà, leur ADN aujourd'hui donc ils ont créé aussi des, euh, des initiatives ils financent 50% parfois des dépenses qui pourraient être mises en place pour pouvoir mieux se cyber ouais. sécuriser il faut le faire savoir. Donc, ce qu'il faut, c'est organiser et être très, très proche de ces, de ces acteurs. C'est ce que et, pas, pas,
3: et pas avoir, par rapport, si je peux me permettre, Michel, oui. du partenariat public-privé. En plus. Voilà, il faut vraiment qu'entre le privé et le public, on puisse unir nos forces, parce que je ne crois pas que la sphère publique y arrivera toute seule. Je ne crois pas que les acteurs privés n'y arriveront toute seule. Donc, il y a une vraie coordination à, à, à mener sur ces deux acteurs.
1: Oui, et, puis, et donc, pérenniser le financement de l'effort public en faveur d'une sécurité numérique, Voilà, c'est la, la, la recommandation. Ce n'est pas celle à prendre en dernier, elle apparaît en 10 parce qu'il faut bien un ordre, mais voilà, elle, elle
7: est importante. Euh, oui, justement, ces, ces histoires de financement, Arnaud, vous, là, vous le vivez vous sur le terrain oui, exactement. C'est euh, un enjeu majeur parce que c'est une dépense qui est nouvelle, la cybersécurité pour ces entreprises, qui n'est pas du tout budgétée et c'est vu comme une contrainte aujourd'hui. Oui. C'est vraiment un nouveau poste de dépense pour lequel elles se disent, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je vais cet argent-là, je ne sais mm -hmm. pas déjà en plus dire si je suis bien sécurisé une fois que j'ai fait ces dépenses-là. Je coup... mets des extincteurs partout, euh, des vrais extincteurs, ça je comprends, mais euh, la cyber, voilà. je ne comprends pas. Alors que le risque cyber est bien plus important oui. finalement euh, que l'incendie. Et euh, du coup, c'est arriver à accompagner ce changement, financer ces audits-là, financer euh, finalement ce, ce passage à l'échelle pour permettre aux entreprises... De de Prendre la conscience de, cette, de ce risque-là et de se mettre à niveau et de bah, justement s'engager sur ce chemin pour se mettre à niveau, cette maturité cyber. Et,
1: et puis montrer, j'imagine, et vous, vous le faites avec Bastion aussi, que euh, voilà, on n'est pas, pas des projets tout de suite en plusieurs dizaines de millions d'euros. Quoi voilà, on peut exactement en
7: sobre et puis euh... c'est il ya une approche vraiment très incrémentale. Ça rejoint le, le point de la maturité où on s'embarque en fait sur une transition pour se mettre à niveau et en fonction des investissements déjà faits, en fonction de son, son exposition, on va pouvoir venir rendre cette, cette sécurité un petit peu plus robuste avec des investissements des investissements incrémentaux. Je trouvais une des recommandations intéressantes, Olivier,
1: organiser une simulation annuelle d'alerte cyber, un peu comme on fait l'alerte incendie. C'est vrai que ça paraît tout bête,
3: mais... Il y a une alerte incendie est qui est rentrée dans les mœurs maintenant, oui. et tout le monde joue le jeu, et, oui, et il y a il faut des conseils, des, sens, voilà. des et les On pourrait très bien organiser aussi une journée alerte cyber qui permettrait à tout le monde de de prendre en compte les, 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 les bons gestes à, à effectuer donc euh, donc voilà il y a plein d'exemples il y a plein de choses assez simples qu'on peut arriver à mettre en place mm -hmm. je vous encourage vraiment à aller dire les dire recommandations oui. euh, c'est parce parce que que voilà, enfin, voilà, concret ouais. c'est pragmatique et on a vraiment essayé avec l'Institut Montaigne parce qu'ils y tenaient et moi j'y tenais aussi cest dire ne faisons pas le énième rapport qui va encore expliquer ce qu'il faudrait potentiellement mm -hmm. faire ou faire un constat proposons des solutions concrètes qui soient applicables et avec un sujet de passage à l'échelle puisqu'à un moment donné on est sur un sujet de cybercriminalité et donc s'il y a des maillons faibles aujourd'hui, en rentrant par la petite entreprise, ça peut avoir d'autres impacts et d'autres conséquences qui peuvent être beaucoup plus larges. Que et vu, ça aussi, il hein. faut qu'on qu puisse bien ah.
1: l'expliquer. C'est ce que nous a dit Jérôme Bilois quand il a parlé des a les sites web, les accès, puis les, les, les points d'assez distance. Et le, le sous-traitant qui va rentrer, c'est dans les, les hôpitaux, on l'a vu, hein, c'est celui qui est venu à qu'un. Mais à même, à même dans l'industrie,
6: il y a eu un grand constructeur ah. automobile qui a arrêté 12 ah. usines sur 16. Alors qu'il n'était pas cyberattaqué, c'était ses fournisseurs qui avaient été cyberattaqués qui ne savaient plus fournir les pièces pour pouvoir oui. assembler les voitures. Voilà, donc je pense que c'est tout le sujet de Nice 2 qui est de dire, euh, effectivement, le chiffre, il, est, il, il parle pour lui-même. Il y a eu 800 euh, incidents avérés sur les grandes entreprises en 2022, il y en avait 1300 en 2021. Donc, oui. ça fonctionne Réguler, obliger les gens à se cybersécuriser Quand on se protège, ça marche Du coup, qu'est-ce que font les pirates Ils vont où c'est plus facile Et aujourd'hui, ils vont sur les fournisseurs de ces grandes entreprises Donc Nice 2, ça multiplie par Je ne sais plus par combien, par plusieurs centaines Le nombre d'entreprises de, ouais. de, 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 Qui vont être dans l'obligation de se cybersécuriser ouais. Bon courage à D'Annecy parce
1: qu'ils vont un nombre de clients beaucoup plus important. Je crois que c'est plus de 10 000 jeux. Oui, c'est ça. ça ouais. ouais, on voit. Et d'ailleurs, je reviens sur euh, Waystone, dans son rapport à incident, il parlait des détections d'intrusion. Ouais. Euh, alors, dans les, dans les entreprises, on est passé de 100 jours en 2021 de détection d'intrusion ouais. à 18 jours aujourd'hui. c'est toujours beaucoup, mais quand même, on a bien réduit en, en, en deux ans, on en a pas mal, euh, pas mal réduit. Euh, je, re, je reviens, Michel, à un instant sur oui, mutualiser les compétences, acteurs de confiance, publics, privés, ça c'est important aussi hein, de, 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 que tout ce petit bah c'est exactement ensemble. ce qu'on
6: a fait au campus. Le campus, ouais. c'est une initiative voulue par le Président de la République sous la forme privée public cest c'est-à-dire voilà, portée par le privé et soutenue par l'État. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Voilà. Donc effectivement, on est un peu bizarreux dans l'écosystème parce qu'on n'est pas une institution étatique et on n'est pas non plus un acteur complètement privé. Parce que si on venait à vendre des prestations, on serait en concurrence avec les gens mm -hmm. qui sont hébergés à l'intérieur du, du campus cyber. Mais on est en France l'acteur le plus important pour pouvoir fournir très rapidement une expertise en cybersécurité. On les a tous. Les grands offreurs sont là. Oui. L'État, l'ANSI, le, le ministère des Armées, les DGSE, les startups. Tout le monde est là. On a plus de... Je crois que c'est plus de 6 000 badges qui ont été fournis au Campus Cyber. On a une force de frappe de 6 000 experts pour pouvoir aider en cas de problème. Je pense que c'est... Voilà. C'est une, une belle réussite, justement, que le... C'est une super le super pub, le Campus public Cyber, c'est ouais.
3: une
1: super initiative... Mmh. On, on parle aussi... Alors, est-ce qu'il faut faire attention aussi au côté... Euh, parce que là, on l'a pas vu là, mais au côté souveraineté, euh, alors il faut y faire attention, bien entendu, mais
3: mais, Mais encore, ça, dire... dépend, ça dépend de votre activité. Voilà. Euh, moi, je le dis toujours, il voilà, y, y, y a des sujets sur lesquels bon, la souveraineté n'est pas forcément un enjeu majeur. Mm -hmm. euh, après, quand on est sur des sujets d'éducation, de santé, d'identité, forcément, il y a des sujets un peu plus, plus sensibles. Voilà, je, 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 Parce je... que là aussi, hein, c'est toujours, toujours cette petite musique qui sonne. Puis, j'en moi, je préfère prendre du français alors, on va dire,
1: oui, oui. pour, pour faire vos jouets en bois, vos meubles en bois. Ouais. C'est peut-être pas nécessaire. Moi, je pense hein.
3: qu'il faut qu'on qu fasse des choses qui soient adaptées aux besoins. Mm -hmm. Et si je prends cette fois-ci ma casquette patronne de Capos, il n'est pas impossible qu'on puisse annoncer dans les dans les mois qui viennent justement la volonté d'offrir de, de, une offre packagée où on va agréger autour de nous toutes les solutions technologiques qui existent aujourd'hui sur le marché hein, donc, donc, qui, de, de, dont certaines sociétés sont, sont ici mais pour pouvoir proposer des solutions oui. à ces, ces cibles-là avec un prix très très simple pour pouvoir, euh, pour pouvoir les, les, les sécuriser parce que proximité packaging solution c'est vraiment ce qu'il faut retenir et, sinon on ne va pas, pas y arriver sur...
1: et, et simplicité hein, c'est je, je pense que c'est ce qui, ce qui a guidé simplicité efficacité performance c'est ce qui a guidé hein, la, la, la création de Bastion euh.
7: oui tout à fait le, le constat qui était fait c'était les solutions de cybersécurité aujourd'hui elles sont extrêmement techniques euh, déjà parce qu'elles sont conçues plus pour des, des grandes entreprises mm -hmm. donc elles s'adressent à des RSI des gens qui ont cette culture-là alors qu'aujourd'hui pour les TPEP mais on ne trouve pas de RSSI, donc c'est avoir des solutions qui sont intelligibles, qui ensuite peuvent communiquer les résultats pour pouvoir dire justement est-ce qu'on est bien sécurisé, voilà pourquoi et l'expliquer en termes simples, donc avoir des interfaces qui sont faciles à prendre en main et des rapports aussi qui permettent de bien comprendre son niveau de sécurité son niveau de maturité, mm -hmm. euh, pour faciliter finalement cette confiance et le déploiement de ces solutions-là
1: D'ailleurs, recommandation numéro 6 instaurer une fonction de conseiller à la sécurité numérique ouais. dans
3: les entreprises alors un élu, un... quelqu'un dans l'entreprise il y a des choses qu'on peut arriver à mutualiser peut-être aussi mm -hmm. au niveau de la région entre plusieurs entreprises que là encore faut qu'on soit pragmatique et il y a un chiffre que vous avez appelé qui est extrêmement important quand même moi qui m'a qui m'a vraiment surpris je crois que dans les 18 mois qui suivent, une entreprise qui a été attaquée, une ETI, une PME, il y en a, y en a plus de la moitié qui dépose le bilan. Ouais. C'est ça dont quand on il parle. Pas rançon. Pardon Quand ils ne payent pas la rançon. Quand ils ne payent pas, il, pas, an... il paye
1: pas la ouais. rançon, <rire> <rire> Quand ils payent pas.
6: On les encourage à ne pas
3: payer la rançon. Bien évidemment. <rire>
1: eh bien, merci. Merci à tous les trois Olivier Vallée, donc PDG de Docapost, qui était qui est intervenu aujourd'hui autour de l'Institut Montaigne, donc ce cybersécurité passant l'échelle. Un rapport, voilà, vous pouvez aller le télécharger sur l'Institut Montaigne. Donc 10 recommandations assez simples et puis qui vont donner lieu évidemment à des actions derrière. Euh, le 31 octobre, le rapport sur le, le plan de sécurisation des PME, donc euh, établi par le campus cyber euh, euh, avec Michel Vandenberg, donc qui avait été demandé par Jean-Noël Barrault et Benoît Le Maire. Euh, Bruno. Bruno, Bruno Le Maire oui Bruno Le Maire, euh, Ça c'est pour le 31 octobre. Et puis euh, Bastion, vous continuez, puis on va certainement vous retrouver. Hein, vous allez vous glisser dans ces, dans, dans <rire> toutes ces offres. Euh, oui, on, on compte sur vous. Merci à tous les trois euh, d'avoir été avec nous. Madame, notre émission se termine. Euh, euh, excellente semaine sur BFM Business. La semaine prochaine, c'est ici même, même heure, même endroit. On continuera à avoir, certainement à encore à avoir des choses de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Voilà, excellente semaine sur BFM Business.
2: Tech -and -co Business sur BFM Business.